Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de IB Voices, les voix de l'IB en français. Je suis Rémi et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, chères auditrices, chers auditeurs, pour le podcast d'aujourd'hui. La thématique du jour sera l'inclusion des nouveaux arrivants à travers les langues. Voilà une thématique bien intéressante pour toutes les écoles qui proposent les différents programmes de l'IB. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Mariette Cowton. Mariette Cowton travaille actuellement au lycée technique du centre au Luxembourg et elle y travaille depuis déjà de nombreuses années puisqu'elle a rejoint cette école déjà en 1994 ou 1994, comme je crois c'est dit au Luxembourg, comme en Suisse, mon pays d'origine. Elle est depuis 2018 la coordonnatrice des classes internationales au lycée technique du centre. Et c'est donc un plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Mariette Carlton. Bonjour Mariette. Bonjour Rémi et Alors, bonjour tout le monde. Donc la thématique du jour, c'est l'inclusion des nouveaux arrivants à travers les langues. Voilà une thématique bien intéressante. Alors, le Luxembourg est un pays particulier, est un pays qui a vraiment ses spécificités, ses petits en taille, si on regarde une carte en Europe, mais une énorme spécificité. Et j'aimerais que vous en disiez un peu plus à nos auditeurs. Quelle est la situation linguistique au Luxembourg et comment l'enseignement des langues se fait-il dans les écoles du duché Voilà, alors la, la situation linguistique du Grand-Duché est assez complexe. Tout d'abord parce que nous avons trois langues officielles, à savoir le luxembourgeois, l'allemand et le français. Le luxembourgeois est notre langue maternelle, mais ne joue pas de rôle prépondérant dans l'éducation. Ensuite, le, la population de notre pays augmente et varie de plus en plus, et cela est majoritairement dû à l'immigration. Ainsi, nous accueillons au Grand-Duché 170 nationalités différentes et ne parlant souvent aucune ou éventuellement une seule de nos trois langues. Il faut savoir que le système scolaire traditionnel ne tient pas vraiment compte de cette évolution démographique et accorde toujours une grande place à l'allemand. Ainsi, l'alphabétisation se fait en allemand et dans beaucoup de classes ou dans beaucoup de matières, c'est aussi la langue véhiculaire. On comprend donc que ce système convient parfaitement à des élèves qui entrent à l'école luxembourgeoise dès l'âge de 4 ans, mais qu'il ne vient pas à l'encontre des jeunes qui arrivent dans notre pays à un âge où ils n'ont plus vraiment le temps de rattraper le retard en langue par rapport à leurs camarades scolarisés dans notre pays depuis leur plus jeune âge. Et c'est là que le pays devient intéressant car il offre d'autres possibilités. Parfait, vraiment intéressant. Alors, pourriez-vous nous présenter, Mariette, un petit peu mieux le lycée technique du centre où vous travaillez et puis nous expliquer comment votre lycée a décidé tout à coup d'offrir le programme du diplôme de l'IB? Oui, alors tout d'abord, euh, le lycée technique du centre offre depuis les années 50 la plupart des formations techniques et professionnelles existant au Luxembourg et cela explique l'adjectif « technique » dans la dénomination de notre lycée. Mais parallèlement, notre lycée a connu une autre évolution. 
Ainsi, notre lycée a été le premier établissement scolaire du Grand-Duché à offrir des classes d'apprentissage intensif du français et de l'allemand pour les élèves de 12 à 15 ans qui immigrent dans le pays sans en connaître les langues usuelles. Comme la population d'élèves étrangers s'accroît d'année en année, notre lycée est devenu de plus en plus international et multiculturel. Depuis, nous avons fait beaucoup d'efforts pour adapter l'enseignement des langues et élargir l'offre de classe, et pour faire progresser ces élèves et leur permettre de suivre un cursus d'études parallèle à celui de leurs camarades luxembourgeois, et cela dans toutes les sections et à tous les niveaux. Après un long chemin de réflexion, nous avons donc postulé en 2006 en tant que première école publique du pays pour devenir une école préparant au diplôme du BI. En effet, le BI, qui fonctionne avec deux langues au lieu de trois comme le système scolaire luxembourgeois, donne une chance de réussite réaliste à des élèves qui autrement ne trouveraient pas leur place dans le système scolaire luxembourgeois tra classique traditionnel. Autrement dit, les classes du BI ont été créées au LTC en premier lieu pour des raisons linguistiques. Le programme du diplôme permet à nos élèves de poursuivre leur scolarité au Luxembourg et d'obtenir un diplôme de fin d'études secondaires classiques internationales reconnu au Grand-Duché et dans le monde entier. Avant, nous n'avions souvent pas d'autre choix que d'envoyer nos élèves forts et doués en Belgique ou en France où l'allemand n'est pas obligatoire, pour y faire leur bac classique, ce qui était bien évidemment frustrant des deux côtés. En février 2008, donc, notre lycée devient une école du monde de l'IB et reçoit l'autorisation officielle d'organiser le programme du diplôme. À côté de la porte que cette voie ouvre à nos élèves, nous sommes d'avis que le LTC est d'une certaine façon prédestiné à cet enseignement international en raison des nombreuses nationalités qui, qui coexistent dans notre lycée et des valeurs qui nous sont chères, comme l'ouverture d'esprit, la compréhension et le respect des autres, sont aussi des valeurs auxquelles le BI accorde une grande importance. La sensibilité internationale est vraiment importante dans un pays comme le vôtre, au Luxembourg, de par le nombre de gens, son rôle dans l'Union européenne, le nombre de personnes vivant dans votre pays qui n'ont pas la citoyenneté luxembourgeoise ou qui le deviennent par la suite. Et donc, c'est vrai que ce melting pot de langue a lieu. Vous êtes situé dans ce lien entre l'allemand, le français, votre propre langue nationale, le luxembourgeois. C'est vraiment une thématique intéressante et l'accueil d'immigrants et comment les intégrer au mieux. Et je trouve vraiment cette thématique passionnante. Alors, comment avez-vous fait pour mettre en place le programme de l'IB directement au lycée technique du centre Alors, tout au début, il y avait bien évidemment les réflexions pour voir comment réaliser le programme du diplôme dans notre école, tout en, tout en tenant compte des capacités de nos élèves et de leur garantir les meilleures chances de réussite. Donc, pour les élèves ayant accompli les trois premières années de l'enseignement secondaire, où ils ont pu approfondir leurs connaissances en français, nous avons créé des classes préparatoires, donc deux années, pour faire le pont entre les programmes nationaux et ceux prévus, prévus pardon, par le programme du diplôme proprement dit. Bien sûr, nous avons dû fixer une grille horaire dans le but de préparer au mieux les élèves aux deux dernières années du pays. 
Concernant les langues, la législation nationale nous imposait un cadre très strict, à savoir le français, l'anglais et l'allemand. Cela équivaut à dire que la législation ne nous laisse aucune place pour l'apprentissage d'une autre langue dans le cadre du pays. Et j'aimerais expliquer comment nous avons envisagé d'enseigner ces trois langues. Tout d'abord, le choix du français comme première langue était un choix logique. En effet, dans les classes que nous avons créées, c'est la langue véhiculaire, donc la, donc la langue qu'il faut savoir parler pour survivre d'une certaine manière. Et le français est aussi l'unique langue commune que ces jeunes provenant d'horizons divers pratiquent en dehors des cours, ce qui leur permet de progresser rapidement. Les élèves se destinant au programme du pays peuvent entrer en première année préparatoire après avoir réussi un test en français. Pendant les deux années préparatoires, ils se perfectionnent encore en français et n'ont plus de difficultés à étudier cette langue comme langue A au niveau moyen ou même au niveau supérieur. Ensuite, il nous semblait logique de privilégier le français enseigné de façon intensive à l'anglais qui est enseigné dès la deuxième année du secondaire. L'anglais est donc devenu notre langue B et nous l'enseignons au niveau supérieur car nos élèves ont un niveau assez élevé en anglais. Restait encore l'allemand, que la majorité de nos élèves ne commencent à apprendre qu'en première année préparatoire et qu'ils doivent étudier au moins pendant quatre ans pour répondre à la législation luxembourgeoise. Pour cette raison, l'allemand peut être étudié comme troisième langue au groupe 6 au lieu du cours d'art visuel. Or, certains élèves préfèrent étudier les arts visuels ou une deuxième science au groupe 6. Et pour ces élèves-là, heureusement, depuis 2009, le législateur permet euh, de se soumettre au Goethe-certificat A2 dès qu'ils sont prêts et de fournir ainsi la preuve qu'ils ont atteint le niveau requis. Ils sont préparés par nos soins au test et s'en acquittent normalement à la fin de la deuxième année préparatoire ou tout au plus après la première année du programme du diplôme. Ce changement législatif a dû vous aider, mais je suis sûr que vous devez rencontrer de nombreux défis. Alors, Pourriez-vous partager avec nous certains défis auxquels vous avez été confrontés, ainsi bien entendu que les solutions que vous avez pu y trouver Car oui. ces solutions vont peut-être aider d'autres établissements qui nous écoutent et qui vivent le même genre de difficultés. Oui, bien sûr. Euh, il est évident qu'en tant qu'école publique, nous ne pouvons pas offrir un diplôme qui ne serait pas reconnu au Luxembourg. Nous devions donc entamer des négociations avec le ministère de l'Éducation nationale afin d'obtenir l'homologation du diplôme du BI avec le diplôme de fin d'études secondaires classiques nationales. Les conditions concernant les langues étaient bien précises avec le français et l'anglais comme langues incontournables et comme je l'ai déjà dit, l'allemand comme troisième langue qu'il faut avoir étudié au moins pendant quatre ans ou sinon avoir atteint le niveau A2 du cadre commun de référence européen des langues. De façon générale, comme nous sommes un lycée public qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, nous sommes soumis aussi à la compréhension des responsables du ministère de nos attentes, par exemple pour introduire une nouvelle option dans un groupe de matière, 
nous devons toujours justifier notre choix. En général, nous trouvons un accord, mais nous avons le droit d'offrir une option seulement si un nombre suffisant d'élèves l'a choisi. C'est le cas en ce moment, heureusement, mais nous subissons toujours une certaine pression, d'autant plus que la concurrence de l'offre internationale et européenne devient de plus en plus grande et variée. Mais nous restons optimistes et misons sur notre expérience. Et puis, nous essayons de rendre notre offre scolaire attractive en remettant régulièrement en question notre politique linguistique et en faisant les adaptations nécessaires. Maintenant, pour revenir aux langues, euh, comme je l'ai déjà dit, le législateur nous impose les langues qui doivent être enseignées. Mais comme tout le monde peut se l'imaginer, dans un lycée qui compte plus de 90 nationalités, les langues maternelles sont nombreuses et ne peuvent donc pas être ignorées. Il est évident que la langue parlée à la maison constitue, pour des élèves qui vivent dans un pays d'accueil, souvent depuis peu, un lien précieux avec leur patrie et leurs origines. À cela s'ajoute bien évidemment la richesse liée à l'héritage littéraire et culturel de cette langue qu'une école du pays se doit de respecter. Ce sont les raisons pour lesquelles nous veillons à valoriser la diversité de nos élèves et de leur langue maternelle, par exemple dans le cadre du CAS. Ainsi, lorsqu'un élève décide de perfectionner sa langue maternelle en suivant un cours pendant son temps libre, ce choix est pris en considération comme activité CAS. Il arrive aussi que dans le cadre du CAS, des élèves choisissent de faire profiter d'autres élèves leurs connaissances linguistiques et enseignent à l'heure leur langue maternelle. Et toujours en rapport avec les langues maternelles, euh, nous encourageons les élèves à mettre en relation les connaissances linguistiques qu'ils sont en train d'acquérir ou d'approfondir avec leur propre langue, par exemple au niveau de la syntaxe et de l'expression, cela dans le cadre de l'apprentissage des langues. Ces renvois aux langues maternelles sont faits aussi dans les cours de sciences, par exemple en rapport avec le vocabulaire plus spécifique. En théorie de la connaissance également, les différentes origines et langues maternelles permettent de voir comment les moyens d'exprimer des concepts se distinguent dans les différentes langues. Et aussi, pour les mémoires en économie ou en études du monde contemporain, nos élèves comparent souvent le Grand-Duché à leur pays d'origine. Dans le cadre de leur recherche, leur langue maternelle s'avère un atout précieux qui leur ouvre des portes qui resteraient fermées à d'autres élèves. En art visuel également, Concernant le mémoire, les élèves aiment bien choisir des sujets euh, en relation avec des artistes issus de leur pays de provenance. Tous ces choix, nous les encourageons vivement. Mais malheureusement, nous sommes dans l'impossibilité de satisfaire à une exigence particulière, particulière de l'IB, à savoir le droit à l'apprentissage de la langue maternelle en autodidaxie, dans le cadre du cours de langue à littérature. En effet, comme je l'ai déjà souligné, la législation luxembourgeoise nous oblige à apprendre à nos élèves les trois langues enseignées dans les lycées publics du pays. C'est la condition indispensable pour leur permettre d'avoir une homologation de leur diplôme. À cela s'ajoute 
que l'obligation pour les élèves étrangers de suivre des cours dans les trois langues ne doit pas être vue comme un fardeau, mais comme une vraie chance. En effet, des connaissances plus ou moins approfondies en français, allemand et anglais permettent à ces jeunes de s'intégrer respectivement de, leur fa de faire leurs études supérieures au Grand-Duché ou dans un autre pays. Et comme nous accueillons beaucoup d'étrangers dans notre école et que nous nous considérons comme lycée d'intégration, notre rôle consiste à faire tout notre possible pour que ces nouveaux arrivants soient bien armés pour trouver leur place dans un pays dans lequel ils envisagent, pour la plupart, de faire leur vie. Ne pas offrir les langues maternelles comme matière à étudier en autodidaxie relève donc aussi d'un choix conscient et stratégique à long terme et s'inscrit logiquement dans la philosophie du pays, incitant les apprenants à relever de nouveaux défis. Pour terminer, j'aimerais encore parler de la langue luxembourgeoise qui, comme je l'avais dit au début, ne joue pas un rôle majeur dans l'éducation. Il est manifeste que la culture et la langue du pays où les apprenants vont à l'école ne peuvent pas être ignorées, d'autant plus si ces derniers comptent y faire leur vie. C'est la raison pour laquelle nous encourageons les élèves à apprendre notre langue qui leur permet bien évidemment de s'intégrer. Le luxembourgeois figure en tant que matière au programme dans certaines classes du cycle inférieur. Et pour les élèves qui n'ont pas de cours de luxembourgeois et ceux qui nous rejoignent après, des cours sont organisés par l'école dans le cadre de l'animation culturelle, par exemple pendant les pauses midi. Il arrive aussi régulièrement que des élèves s'inscrivent à l'Institut national des langues pour suivre des cours. Les élèves du BI, qui ont la possibilité de faire comptabiliser ces cours comme euh, expérience casse, le font euh, sous, euh, toujours. Et de façon générale, dans le cadre euh, des activités casse, les élèves ont la possibilité de tester leurs connaissances en luxembourgeois et d'avoir un échange avec des personnes évoluant traditionnellement dans un contexte langagier luxembourgeois. Cela les motive, ces rencontres d'autant plus qu'ils peuvent se familiariser avec les traditions luxembourgeoises, ce qui nous semble un facteur important pour promouvoir la compréhension entre les nombreuses communautés vivantes au Grand-Duché. Et notons euh, encore que si nos élèves voient la nécessité de se familiariser avec la langue du pays, ce n'est quand même pas une priorité, surtout pour ceux qui sont depuis peu au Luxembourg, et qui doivent par conséquent d'abord approfondir leurs connaissances dans les trois langues enseignées dans les lycées publics. Alors pour conclure, j'aimerais souligner que le but de notre école, entre autres, et je pense que tous nos auditeurs l'ont compris, est d'aider nos élèves de provenance étrangère à trouver leur place dans la société luxembourgeoise. Notre priorité est avant tout de leur apprendre de façon intensive le français, et ensuite, le BI est une énorme chance pour ceux de nos élèves qui se destinent à faire des études supérieures. Il leur ouvre des portes et leur fournit une clé de réussite pour l'avenir. Voilà. <rire> Vraiment, merci. Je trouve très intéressant la façon dont vous avez relié les langues avec le tronc commun, à savoir le mémoire, la théorie de la connaissance, ainsi que le programme CAS. Et je suis sûr que les auditrices et les auditeurs 
ont trouvé de grandes idées dans tout ce que vous avez dit. Alors, pour terminer, j'aimerais vous demander si vous deviez donner un conseil à une école qui se trouve avec de nouveaux arrivants qui ne parlent pas la langue de l'école. Quels seraient vos trois conseils mm -hmm. Alors, euh, tout d'abord, je pense qu'il faudrait voir s'il existe des contraintes imposées par la législation. Euh, dans beaucoup de pays, le diplôme du pays est connu et reconnu, mais il y a des pays qui le connaissent peu. Dans ces pays, il peut être utile de réunir toutes les conditions afin de garantir aussi que le diplôme du pays soit homologué au niveau national. Ensuite, il faudrait voir quelle langue ouvre le plus de portes aux nouveaux arrivants, quelle langue est ou quelles langues sont indispensables pour survivre, s'intégrer et réussir dans le pays, si on part du principe que ces élèves veulent rester. Pour nous, c'est le français et nous avons organisé des classes à apprentissage intensif. Il est étonnant de voir les progrès que ces jeunes font en peu de temps. Il faudrait aussi encourager qu'ils se mélangent aussi rapidement que possible aux jeunes du pays. Cela peut se faire à travers le sport ou des activités parascolaires, par exemple. Et le but, c'est bien évidemment de leur donner à tous les mêmes possibilités et cela se fait en premier à travers les langues. Et pour terminer, je dirais qu'il est important aussi de valoriser d'une façon ou d'une autre les origines des nouveaux arrivants et par conséquent aussi leur langue maternelle. Comme je l'ai déjà dit, tout le monde comprend que ces jeunes qui doivent essayer de trouver leur voie et de faire leur vie dans un autre pays restent très attachés à tout ce qui leur appelle leur patrie. S'il est faisable de leur offrir la possibilité d'étudier leur langue maternelle en autodidactie, et si c'est le désir de l'élève, c'est sûrement une expérience très valorisante pour lui. Et si ce n'est pas le cas, il faudrait essayer de trouver d'autres moyens pour mettre en valeur les origines de ces élèves. Un voilà. grand merci, Mariette. Un grand merci pour cette présentation vraiment intéressante. Je suis sûr que nos auditrices et nos auditeurs ont apprécié vos conseils et vont pouvoir les adapter à leur contexte de leur pays ou de la ville ou de la région dans laquelle ils vivent. Un grand merci à vous, Mariette, et un grand merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode de IB Voices, les voix de l'IB en français. Merci et à bientôt. <rire>